0: Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 14 de novembro de 2020, sábado, 32ª Semana do Tempo Comum Primeira leitura Leitura da Terceira Carta de São João Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem. Sem aceitar nada da parte dos pagãos, a nós, portanto, cabe acolhê-los, para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que que respeita o Senhor, feliz o homem, caridoso e prestativo, que resolve os seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente, feliz aquele que respeita o Senhor, Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não tinha temor a Deus nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia, faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou, não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum, mas... Como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou, escutai bem o que diz esse juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele os fará esperar... Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje direto no Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Neste Evangelho, Jesus nos conta uma parábola para entendermos a necessidade que cada um de nós temos de orar, de rezar sempre, sem cessar, sem nunca desistir. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração constante, sem cessar, todo santo dia, é importantíssima para mantermos a nossa fé é impossível nós mantermos a nossa fé sem oração, oração constante, oração diária. É impossível mantermos um relacionamento com o nosso Deus, que é uma pessoa, sem oração. Não tem como você dizer que é cristão, que é católico, se você não ora todo dia. Não tem como. Então, não é só ir na missa no domingo e acabou. Não. Sim, é importantíssimo irmos à missa no domingo, porque a Santa Missa é a oração das orações. Nenhuma oração se compara à Santa Missa, mas a oração é um processo diário, individual, pessoal, de cada um com Deus. A primeira leitura nos fala um pouco sobre isso. Né? Terceira carta de São João, versículos 7 e 8, capítulo 3. Terceira carta não tem capítulo, só tem um capítulo. Terceira carta de São João, versículo 5. A 8, vamos estar o 7 e 8, que diz assim... Pois, por amor do nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo... Eles empreenderam a viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos... Ou seja, a viagem, a caminhada, a vida na igreja, a vida de oração... Por amor do nome de Jesus Cristo, nós estamos nessa caminhada... Sem aceitar as coisas que o mundo nos oferece... Que as pessoas que estão no mundo nos oferecem... Que a gente sabe que isso não é do agrado de Deus... Isso pode colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. E no versículo 8, a nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Ou seja, nós temos que ser cooperadores da verdade. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, para sermos cooperadores da verdade, que é o próprio Cristo, nós temos que ter vida de oração. Nós temos que ter esse relacionamento diário com o nosso Deus. E no Salmo de hoje também, que é o Salmo 111, nos fala, feliz aquele que respeita o Senhor. Ou seja, ter um relacionamento com Deus, ter uma vida de oração, é uma forma nossa de mostrar respeito a Deus, mas respeito ao Senhor. Mas é muito mais profundo do que ser uma vida de oração. A gente não ora simplesmente para agradar a Deus, a gente ora, primeiramente, acima de tudo, para que Deus nos transforme através da nossa oração. Porque a oração serve para isso, meus irmãos. A oração serve para nós... nós para nós falarmos toda a nossa miséria, colocarmos tudo diante de Deus, pedir a cura de tudo aquilo que possa vir colocar em risco a nossa vida ter a nossa salvação, Para nós colocarmos diante de Deus todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, entregarmos tudo a Deus. A gente entrega nas mãos de Deus, meus irmãos, tudo aquilo que possa vir a tirar a nossa paz e com isso a oração nos conforta, porque a gente lembra que Deus está no controle de tudo. Portanto, meus irmãos, a oração é muito mais do que para agradar a Deus. A oração é uma necessidade nossa. Deus não precisa de nossas orações. Nós que precisamos orar a Ele. A gente orando ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Agora, a gente deixando de orar, nós nunca vamos mudar. Vamos continuar sempre essa mesma miséria. Porque é Deus que nos transforma através da oração. Os santos, meus irmãos, tiveram isso muito convicto em suas vidas. Muitos deles, muitos deles falavam: aquele que ora pouco está em perigo. Aquele que ora muito se salva. Aquele que na ora já está condenado, já está perdido. Portanto, meus irmãos, temos que orar, temos que orar muito, o máximo que pudermos. Algo muito interessante também, meus irmãos, para ter uma vida de oração intensa são as um jaculatórias, que são breves orações. Exemplo, Jesus, eu confio em vós, Maria passa à frente. São breves orações que fazemos, né geralmente é uma frase, ou até menos. Nós pedimos auxílio do céu em toda situação que tivermos. Porque para orar, meus irmãos, não precisamos apenas, né embora seja muito importante também, não precisamos apenas nos trancar em algum lugar, no quarto ou algum lugar que tivermos, né e orar e se recolher. A gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer situação, através das jaculatórias mas o importante, meus irmãos, é termos vida de oração Oração constante, orações sem cessar Então vamos voltar para o Evangelho Numa cidade havia um juiz Que não temia Deus E não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva Que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar, meus irmãos? Escutar o que diz esse juiz injusto. Por causa da insistência da viúva. Por causa da perseverança da viúva. A viúva não desistiu em nenhum momento. Com todas as recusas do juiz injusto, a viúva não desistiu. E por causa da perseverança dela, ela alcançou a graça que ela tanto queria. Desse juiz injusto. E Deus, meus irmãos. Deus, que é o justo juiz. Deus, que de forma alguma é esse juiz injusto. Deus, que é nosso Pai, que nos ama, que quer é o nosso bem, que quer que sejamos santos, que quer que sejamos salvos, ele vai demorar a atender a nossa causa e fazer justiça a nós. Deus Altíssimo, que é o, o Justíssimo Juiz. Mas para entendermos bem esse Evangelho, meus irmãos, temos que entender o real significado de justiça na Bíblia. O significado de justiça na Palavra de Deus não é não é, nem de longe, o mesmo significado que nós entendemos de justiça aqui no mundo, nos tribunais mundanos, nos tribunais. Não é, porque justiça que a gente entende aqui nesse mundo é alguém fez o um mal para mim, tomara que alguém faça o um mal para essa pessoa, né? tomara que Deus castiga essa pessoa, alguém fez o um mal para mim, né? eu quero que aquela pessoa se lasque, se ferre porque ela fez o um mal para mim. Não, não é isso, isso não é justiça. Justiça, meus irmãos, para Deus... Justiça, na palavra de Deus na Bíblia, é santidade de vida. Justiça é abandonarmos o pecado e fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Isso é justiça perante Deus. Porque todo ato, todo pecado é um ato de injustiça contra Deus. É até contra nós mesmos. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado, se não houver arrependimento e conversão de vida propósito de menos, não mais voltar a pecar, o pecado nos faz perder a nossa vida eterna, nos faz perder a nossa salvação, da nossa alma. Portanto, meus irmãos, o pecado é um ato de injustiça contra Deus e contra nós mesmos, porque o, pe o pecado nos priva da união, da amizade com Deus, e com isso nos priva da felicidade, porque não há felicidade vivendo no pecado, não há felicidade vivendo longe de Deus, como diz o Salmo, feliz aquele que respeita o Senhor. Ou seja, a felicidade está em amar e servir, Respeitar a Deus. pecar nos priva da nossa própria felicidade que está em Deus. Só em Deus, meus irmãos. mas em nada, nem ninguém desse mundo. E no final desse evangelho, nos versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que Ele vai fazê-los esperar? Ou seja, meus irmãos, temos que gritar por Deus. Temos que clamar o Senhor para que Ele faça justiça a nós. O que é Deus fazer justiça a nós? É nos dar uma vida de santidade. É fazermos amar a Deus cada vez mais, com mais fervor, com mais intensidade, e abandonarmos de vez o pecado. Buscarmos o prazer só nas coisas de Deus, não mais nas coisas do mundo. Colocarmos a nossa confiança toda em Deus, não mais nas pessoas ou nas coisas do mundo. Buscarmos a nossa felicidade apenas onde podemos realmente encontrá-la, em Deus, não mais nas coisas ou pessoas do mundo não mais no pecado. Portanto, meus irmãos, justiça é santidade de vida, justiça é vivermos unidos a Cristo, vivermos na graça de Deus. Uma vida em comunidade, uma vida na igreja, uma vida em comunhão com Cristo. O Evangelho termina assim, eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, ou seja, se nós clamarmos a Deus para Ele curar as nossas misérias, nos libertar de vez do pecado, aumentar o nosso amor por Ele que é é Jesus, meus irmãos, que nos dá o amor que nós devemos ter com Ele. Temos que clamar, temos uma vida mais intensa de oração. Temos que clamar, ser mais fervorosos na participação da Santa Missa. Temos que clamar, sermos mais fervorosos nos sacramentos da Santa Igreja. Nos confessarmos com mais frequência. Temos que clamar que Deus nos dê mais amor à Sua Palavra, à Sagrada Escritura, à Bíblia. Temos que ler, temos que meditar, temos que contemplar a Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Temos que conhecer, meus irmãos, a vida dos santos, a vida dos mártires, que edificam nossa fé, que nos levam muito mais para perto de Jesus. Temos que ler, contemplar e meditar o testemunho de fé desses homens que derramaram seu sangue por Cristo nesses dois mil anos de igreja católica. Isso, meus irmãos, edifica muito a nossa fé. Quando eu digo homens, é no sentido geral, da humanidade, né? porque são inúmeros, inúmeros santos e santos que derramaram seu sangue por Jesus Cristo nesses dois mil anos de igreja. Eu acho muito lindo esse versículo 8. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, ou seja, Deus vai, vai dar-los uma vida de santidade bem depressa se eles clamarem, se eles quiserem, se eles realmente entenderem a preciosidade que é ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Cristo, vida na amizade com Deus, uma vida na graça de Deus, longe do pecado, de tudo que possa vir a colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. Mas a questão é, meus irmãos, sem fé, ninguém pode ser santo. Sem acreditar que realmente isso é precioso, muito mais do que o mundo, que o pecado, ou de tudo aquilo que nos atrai, que nos quer é nos tirar da graça. que o pecado é atrativo, o pecado é sedutor, mas isso tudo é ilusão, meus irmãos. Isso tudo não vale a pena. Só Deus vale a pena, só a graça de Deus vale a pena, só estar unido a Cristo vale a pena. Mas nosso Senhor nos faz essa pergunta. Eu não sei porquê, meus irmãos, mas eu sinto uma tristeza em Jesus nessa última, nesse último versículo, nessa pergunta, que é quase uma retórica. né Jesus, Jesus nos pergunta, mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu vos digo, meus irmãos, que Ele vai encontrar sim. Nosso Senhor vai encontrar fé nos filhos de Maria, naqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo. E faze a vontade de Deus, os filhos da mulher do Apocalipse, que é Nossa Senhora. Meus irmãos, quer aumentar a sua fé? Se torne devoto de Nossa Senhora, se torne devoto de Maria. Não tem melhor forma de aumentar a nossa fé, nosso amor a Deus, nosso amor a Jesus, do que através de Nossa Senhora. Através da meditação do Santo Rosário, nós meditamos os mistérios da nossa redenção, da salvação que Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17 Enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Portanto, meus irmãos, temos que ser filhos de Maria Para amarmos mais a Jesus Termos uma vida mais intensa de oração Combatermos o dragão, a antiga serpente, Satanás Todos esses espíritos malignos que rondam pelo mundo para a perdição das almas Santo Rosário é uma forte arma de combate contra eles. Sendo filhos de Maria, vamos guardar os mandamentos de Deus e vamos manter o testemunho de Jesus para que nosso Senhor Jesus Cristo encontre fé na sua segunda e definitiva volta. E com isso, meus irmãos, sejamos dignos de pertencer a Cristo e estar com Ele, viver eternamente com Ele um dia no céu rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.